0: Bueno cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El episodio de hoy es un Random Saciones. El episodio número 70. Diciéndole el, el, el episodio número 70. Tuve que volver a traer otro invitado para volver a hablar. Y, porque en la primera conversación que tuvimos, esa conversación fue la primera vez que yo rompí mis downloads por el doble. Y, y fue con... Eric Rodríguez, a.k.a. .a. Chicho. Chicho va así en las redes sociales. Mano, la conversación estuvo bien cabrona. A mí, yo siempre disfruto hablar con Chicho como si fuéramos BF. <ríe> en verdad, sinceramente, mantuvimos como que una mini una mini este, relación después de, de, del, del podcast. Y por eso es que me encanta hacer esto. Porque mantengo, creo relaciones con gente, porque pues, es como. Es como un date que tengo con todo el mundo. Eh, y pues de ahí nace una, una, una relación bien bonita con, la, con todas las personas que, que, que han sido invitados de aquí. Y pues, Eric, definitivamente nos, nos hicimos más o menos súper panitas. Eh, y esta es la, la segunda vez que hablamos así consecutivamente de, de algo. O sea, lo teníamos, lo teníamos en mente. Y pues aquí está. Pero antes, obviamente. Esto no puede seguir sin yo darle las gracias a mis auspiciadores. Porque yo sin el café no soy nada. Soy dependiente del café. Lo sé. Déjenme quieto. Pero Antojo Boricua me mantiene con la dosis al día. Antojo Boricua PR.com. Antojo Boricua. Síganlos, por favor, en Facebook y en Instagram. Y si quieres, mira, busca lo que tú quieras. Porque tienen desde Tulip, Camio, café Lo que sea Los antojos de Puerto Rico que tú dices mano bueno, en, en este Kroger, en este Publix No hay nada, tranquilo entre en antojo boricua que en dos o tres días Está en tu casa, en la puerta de tu casa Antojo boricua PR.com Y también, pues obviamente Yo soy un morón de nacimiento Y yo creo que todos lo somos y para yo seguir creciendo constantemente, tengo que ir seguir, seguir escuchando la historia y seguir escuchando las cosas aprendidas de todas las personas exitosas y las todas las personas que, que han hecho estudios y todas las personas que mano, que hacen cuentos. Y para ahí está arbo, Audible, audibletrial.com slash café en mano. Te regalo un libro, el que tú quieras, la aplicación de escuchar tu audiolibro, lo puedes escuchar con eh, On a Bridge y, a, y Bridge. O sea, la diferencia, como que básicamente con sound effects y, con, y sin sound effects. Literalmente hasta con vocecitas te lo hacen. Yo me disfruté todos los, por lo menos yo soy un geek y todos los de Star Wars me los disfruté con las lightsabers. Brutal. Los del Old Republic. Bueno, no me voy a una tangente. Seguimos con, <ríe> con la promoción audibletrial.com slash café en mano. Busca tu libro favorito, no importa lo que sea. Y pues obviamente envíame el screenshot cuando lo haga para saber, pa saber que, que, que estas promociones están funcionando y de alguna manera estoy satisfaciendo a mis cafeteros porque esto es solamente para ustedes. Y pues aquí les dejo con, con la conversación randomizaciones porque hablamos de todo. Desde el ego Desde influencers Desde eh, Hablamos hasta de World of Warcraft <risa> Bueno, hablamos de un montón de cosas No, no, no quiero seguir eh, tomando de su tiempo Bastante hicieron para darle play Así que disfruten la conversación Con Chicho Eric Rodríguez, Rodríguez. Más famoso de lo que de lo que la última vez que, te, que hablamos,
1: te, te, voy a decir, te voy a decir lo que me dijo el de etiquetera. Que me reuní con ellos porque ellos me querían conocer ajá. y, y para presentarme su plataforma y para ponerla a mi disposición. Que eso a mí me sorprendió, bien cabrón. Me dijeron, cabrón, si tú, no, me, si tú
0: me presentas a ese tipo, loco, lo, mejor que, lo mejor que puedes hacer, te
1: explico de ahorita. Eh, después porás así hablando. Bueno, yo te puedo conectar ahí. No me va a quedar mal porque te arranco los brazos, cabrón. Trabajo
0: loco! Sí, lo, que, lo que yo voy a hacer es entrevistarlo. Eso es, tú sabes, alimentación, ah, ego Full, ¿entiendes? No va a hacer nada malo. Sí.
1: Ah, pues yo te conecto ahí. Lo que pasa es que cuando me reuní con el chamaco, Ajá. Es, un, es un equipo, son son dos fundadores y dos socios. Okay. Y el viaje de ellos es que ellos me dicen, pues mira, nosotros... Lo primero que hicimos, obviamente, y la razón por la que te hablamos es... Porque a diferencia de la gente que está en redes sociales, que pues hacen sus shows, venden boletos y todo, pues nosotros vemos que ellos son por temporada, son seasonal. Sueltan algo, explotan, tienen como que unos meses ahí de poner, de poner, de poner, de poner, o semanas de poner, 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 explotar, 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 explotar y después se caen. Uh -huh. Y después vuelven otra vez. Uh -huh. y, y tú siempre te has mantenido consistente... Eh, todo el tiempo, tú eres todo el año, estás haciendo algo y no es algo estúpido, al contrario, estás haciendo cosas que, que valen la pena y cuando subes cosas a redes son cosas bien interesantes y hay unos momentos donde tienes unos picos, pero cuando se cae ese pico no te, no te escocotas, sino que vuelves a, a la misma línea en la que estaba.
0: Sí, como que yo, yo, sabes, yo soy fan de ti hace tiempo y, me, y es verdad, como que tú siempre te has mantenido como que relevante. Como y era. yo no me
1: había dado cuenta nunca de eso. Si el tipo no me Ajá. lo dice, yo no. No, yo tampoco claro.
0: como que me digo, ahora que me estás diciendo, es verdad, cabrón. Como que...
1: yo, yo siempre estoy y estoy en proyectos súper importantes, protagonista o no, que explote o no, que tenga más followers o no. Es como yo le decía un Panamio los otros días: conozco tres personas que han tenido negocio y los han cerrado después de que le han pedido a Molusco que, lo, que los ponga en las redes. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Para qué, la... qué te refieres? ¿Que, ¿Que Molusco lo pone en las redes y le pide a Molusco o, o no entiendo? Ellos,
1: ellos no, ellos le pagan a Molusco para que les haga publicidad. Y me ah. dicen, cabrón,
0: tenemos
1: que cerrar el negocio porque llegaba un punto en que se nos llenaba a un nivel que el 70% de los clientes eran Zahoria. O sea, era gente que... Que lo que vienen es a cachetear, a criticar y después a ponernos reviews bien malos por estupideces. Diablo, cabrón, ah, qué fuerte,
0: loco. No, no, no se olviden eso. Sí,
1: sí, mano. Y es una cosa que es una enfermedad de las redes que la gente cree que porque tienen followers, ...uh, vamos a llegar a más gente. Sí, pero ¿qué tipo de calidad de público tú quieres llegarle?
0: Sí, la gente, como que la gente se lo olvida el hecho de que esto tan. O Sabe que hay un estudio, entre comillas, detrás de todo. Hay, hay un mercado, ah, hay un mercado que tú vas a atacar siempre. Y, 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 no, y no importa el, el no importa el, el tema que tú vas, el, el tema en que más domine el, esa persona ese influencer o esa y, o, o, o x cosa es el tipo de persona que tú vas a traer
1: que exactamente eso mismo so, ya tú sabes qué corillo de gente uh -huh. yo estoy yo estoy para hacer business para trabajar y hacer chavo que en lo que me gusta obligado, en lo que me gusta yo también. No Aquí estamos, amigo, no misma. es esta pendeja... Claro, por eso por eso yo hablo contigo. No es, no es que yo voy a asfixiarme como panas que yo he tenido. Uh -huh. Ah, yo tengo que hacer cosas con Daniel el travieso porque eso me va a ganar los followers. Ah, yo tengo que hacer cosas con gente que esté detrás para yo pegarme. Yo cogí, tu,
0: yo cogí tu advice bien a pecho. cuando tú, Yo te entrevisté... Y como que, ¿sabes? Que, que la primera vez que interaccionamos así en las redes sociales, yo estaré hablando de tener este podcast, ajá, whatever, pues tú me dijiste, carón, olvídate de los seguidores, olvídate de los números, enfócate en lo que te gusta. Claro. Y, y eso es lo que yo he hecho, ¿sabes? Yo me, yo, siempre los números van a estar indirectamente ahí, como que uno, como que, ah, está bien, pero cabrón. a la misma vez, Uy. a la misma vez, como que uno, uno aprende a picharle. Porque es lo que... Sí, cabrón. Porque mientras, si tú, si tú sigues hablando de algo que te gusta... Y tú ves los números, pues tú dices, ok, pues tendría que inclinarme por esa área que me gusta, pero no va a hacer algo totalmente vendido que tú sabes que, que ahí en ese momento se va a convertir en trabajo. Cuando tú estás haciendo algo que claro. a ti no te gusta. No, horrible, loco, eso horrible ese no. sentimiento, horrible. Mira,
1: te voy a dar un ejemplo. El dándote en la cara que yo hice con César Millán.
0: Ya, lo loco, eh, eso estuvo bien exagerado.
1: Pues, y en un mes no había llegado a los 400 views, cabrón. Ajá,
0: uh -huh, uh -huh
1: y ya va por 15.000 mil obligado que para mí para mí eso es filete ¿sabes por qué? porque está ahí establece precedente en mi carrera conmigo yo lo tengo ahí uh -huh. y yo no tengo que ajorarme porque venga todo el público de golpe al contrario yo lo que quiero es que mi, se, vaya el build up cuando yo necesite pedir algo y me digan ¿y cómo están tus números? mira, mira esta entrevista de César Millán ¿cuántos views ha cogido? sí, sí, sí ah, sí. diablo qué brutal ya está y me voy, ya
0: está. Ajá,
1: ajá. No, no le enseño a los que no han pasado de 700 o 1000. Lo claro. mismo pasa y, y para mí... Porque ayuda,
0: ayuda, ayuda a venderte también, ayuda a venderte. Claro, claro.
1: claro. Yo prefiero tener calidad que cantidad. Ajá. Y eso y por eso pasa que cuando la gente va a hablar de mí o va a hablar algo referido a mí, tienen que pesarlo dos veces antes de hablar mierda. Claro. Y eso a mí me gusta, me gusta porque es una cuestión, llama los miedos, llama los respetos, pero a mí no me van, de mí no van a decir nada o no van a poder hablar si no tienen base y fundamento. porque Porque todo el que me conoce, yo le vuelo la cabeza de alguna manera porque yo soy honesto, porque yo soy yo, porque yo no meto feca, porque genoíno, yo soy genoíno, genoíno. Yo no te, yo no le tengo pena a la gente, yo no le tengo miedo a la gente, tú sabes, y es como debemos vivir. Definitivo. Para mí esa es la, la base. ¿Tú
0: estás grabando esto ya? Sí, hace rato, cabrón. <risa> <risa> Ese es el flow de esto, loco.
1: <risa> es, que, es que no sabía si ya habíamos empezado o no. <risa> sí, no,
0: no, sí es loco, obligado, que Por esto saqué el formato de este de randomizaciones, porque tengo de estos invitados que quería conocerlo y pues dije, loco, yo quiero hablar con ellos, yo quiero no, hablar en una conversación normal. Y, y tan pronto lo ah, le empiezo y después yo la corto depende de lo que hablemos o me entiendes claro. y, y lo pongas pero sí ya está grabando así que tranquilo
1: pues yo creo yo creo que hay un factor ahí bien importante mano que tú pudiste ver ya tú fuiste a ver A Star is Born
0: no mano no lo he visto esa es la de esta muchacha verdad y Bradley Cooper Bradley,
1: Bradley Cooper y, 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 y Lady Gaga Sí. Cabrón, verdad, verla, verdad verdad. Te voy a decir algo, yo te lo, yo te lo mencioné a ti la primera vez que, que hablamos, y, y lo mencionan en la película, cabrón. Que cuando yo lo vi en la película, yo estaba con mi novia, yo le dije, ¿te acuerdas lo que yo siempre te digo que me dijo Judith Malina del Living Theater? Uh -huh, uh -huh. Que he hecho esta historia mil veces. Cuando yo estuve en el Living Theater, Judith Malina, después de ver unos talleres míos, fue la que me reclutó y me dijo ah, tú quieres, me gusta la manera en la que tú trabajas con la gente, eso es muy filosofía, theater, y ¿quieres trabajar con nosotros? y yo obviamente brinqué sin saber quiénes eran ellos y cuando ya estaba allá dentro metido, que yo busqué la biografía de dónde venían y por qué tanta gente los idolatraba ahí me di cuenta que yo, yo estaba ahí en un sitio bien privilegiado oh. y un día ella me sacó aparte y me dice ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú estás metido en esto? Y estuve como tres horas hablando y hablé mierda. Y ella me dijo, that's fucking bullshit. ¿Me entiendes? Literalmente ella me dijo, that's fucking bullshit. Sí, sí. Y me, y me dijo lo que Bradley Cooper le dice a, a Lady Gaga en un momento en la película, que es que lo más importante que nosotros tenemos como artistas o como comunicadores no es el hecho de que, de que podemos hablar y comunicar. Es que tenemos... No, tú no dices las cosas por decirlas, tú dices porque tú tienes algo que decir. Uh -huh. Tiene un peso, tiene una importancia, tiene una profundidad. sí y, y, y yo pensé que la película no me iba a gustar, cabrón, y me metí bien cabrón en la película, me tocó una fibra bien, bien jalcorosa uh -huh. eh, eh, en esos momentos que uno cae en depresión y en situaciones bien bien difíciles dentro de la industria. Sí, lo, y, lo, lo,
0: los 15 minutos de crisis existencial.
1: Sí, 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 bien cabrón, que son reales y válidos porque vivimos, como dijo ella en una entrevista, estamos viviendo vidas bien shallow, bien bien superficiales uh -huh, uh -huh. y nadie se atreve a profundizar y por eso hay tanta enfermedad mental. Para no estar en una nota bien under, este, como que bien baja nota uh -huh. <risa> y darle un poco más de alegría a esto. Uh -huh. eh, él, yo creo que es bien importante que que, y yo he, visto, yo he visto gente hablando de tu podcast por ahí, cabrón.
0: Hablando claro, que duro.
1: Hablando claro, hablando claro. este Es bien importante que, que tú siempre entiendas que no puedes hacer las cosas por hacerlas, porque no te van a tener sentido. Yo me metí, este, este, este te voy a decir, ¿cuándo fue que yo vi lo de...? tuviste lo de y de Hacho Puñetas? Obvio. Que eso está, obviamente, viral. Sí, sí, sí. sí. Pues eh, a un montón de gente me cayó arriba... Que yo me parecía a Carmelo, que si ese era yo, que si esa parodia era mía. Y yo digo, mira, primero que no es una parodia. Segundo, que el tipo llevaba con esa canción como 20 años. Tercero, que la sacó ahora porque se dio cuenta que podía decir a puñete y la gente se lo iba a mamar.
0: Esa canción es lleva... vieja. Esa
1: canción es viejísima. Si ¿Sí se la cantaba cabrón? ese. Claro, esa canción no es nueva, a eso es okay. lo cantaba cada rato. Este okay. o, o por lo menos tenía una versión parecida a esa. Ajá. Uh -huh. Y ahora la sacó, fueron y grabaron. Pues, ¿qué pasa? Todo el mundo me cayó arriba, que si era yo, que no era yo, que whatever. El punto es que me llamó un pana, una persona famosa, que no te voy a decir quién es, de verdad no lo quiero decir. Okay, okay. Y me dijo, dicho cabrón, tienes que hacer el video. Cabrón, sí, yo te lo financio si tú quieres. Yo te doy los chavos si tú quieres. Y yo le dije, no, no, tranquilo, que la parodiaba. So, yo llamo un pana y me dijo, dale, vamos a hacerlo, vente al estudio, vamos a grabar. Llamo a otro pana y de la noche a la mañana, o sea, literalmente a las 11... Yo lo llamé por la tarde, me dijo que tenía un guiso por la noche y después del guiso me, me hacía la pista. Al otro día a las 9 de la mañana yo tenía la pista, cabrón. Fui a grabar al estudio y el otro pana mío me dice, grabamos el video mañana. So, literalmente de jueves a sábado yo hice la, la canción... Y el video de la entre comillas parodia, porque yo entiendo que eso tú no lo puedes parodiar.
0: Definitivo, pero la, definitivo.
1: Oh, no hay break, pero oh, la man. mejor manera de hacerlo fue: pues cogí a Edwin de la Plaza del Mercado y mm -hmm. como él dice, a Chomen. A chomen. <risa> pues, ah, pues hice la canción, a Chomen Nieta. Y, y entonces lo más cabrón es que yo estuve en el estudio en dos horas de grabación, 45 minutos se fueron en yo tratar de hacer la letra. Ajá. Hasta que el chamaco que me graba, Javi Lamur me dice, Chicho, pero ven acá. porque qué tú te estabas diciendo tanto la cabeza? Lo que tienes que meterte ahí, improvisar como tú siempre haces, coño. Diablo, cabrón. Y yo digo, diablo, cabrón, es verdad. Ajá, yo estoy aquí la cabeza y lo que salió fue una mezcla de dos o tres, después de improvisar dos o tres cosas, ajustar. Ajá. Y ahí va a salir la, cabe la canción en dos o tres días más.
0: Sí, como que es bien, es bien loco. Eh, por lo menos yo, o sea, o sea yo no tengo nada, ningún tipo de experiencia de improvisación. Que yo te he escrito como que, cabrón, no, yo quiero coger tus clases. Pero, y, y, y entonces yo como que por lo menos, yo el intro del podcast, yo lo improviso. A mí no me gusta él a mí no me gusta... Yo, ¿sabes? Lo que, ah. yo trato de, de conectar varios puntos y... Tratar de improvisarlo y le doy delete hasta que, me, hasta que me salga. Hay unos que son bien mierda, que lo, que lo, lo digo en el mismo intro, yo les toqué bien mierda, pero por el carajo, vamos por el episodio. Y... Te, voy a
1: dar, te voy a dar tu primera clase de impro ahora con lo que tú me estás dando. Ok, ah, cuéntame. Y, y, improvisar, mucha gente lo ve como algo, diablo, yo no puedo hacer eso, eso es bien difícil, eso está cabrón. Caballero, para que usted sepa, mm. improvisar no es otra cosa que darle espacio y oportunidad a que la creatividad fluya mm. sin censura cuando tú improvisas algo lo que tú estás haciendo es hablando de corazón tú no estás inventando nada cabrón. tú estás permitiéndote expresarte libremente sin censurar sin pensar a quién le va a importar a quién no le va a importar a quién le va a ofender a quién no le va a ofender por eso el grado de improvisación depende del nivel de complejidad que tenga el tema que tú estás haciendo por ejemplo, tú me dices a mí vamos a improvisar sobre comida y yo chacho un palo porque me encanta la comida y yo sé de comida uh -huh, uh -huh. yo cocino, yo he viajado, etcétera ahora si tú me dices a mí vamos a improvisar sobre física cuántica lo más hardcore de física cuántica porque la, los preceptos básicos yo los conozco pues ahí me vas a clavar por ejemplo me pasaba en España que cuando las improvisaciones iban de la Guerra Civil Española, qué puñeta sé yo de la Guerra Civil Española.
0: <risa> así,
1: así mismo, cabrón, te lo digo, te lo digo, me pasaba, y yo no sabía por qué, porque esa no era mi cultura.
0: Pero ¿y entonces, ¿qué hacías cuando te tocaban temas así que son bien...? Pues obviamente no, no los dominas.
1: Yo te, yo tenía que tirar para adelante y mis compañeros me tenían que vaquiar, y muchas veces, algunos compañeros no muy buenos que tuve, eh dejaban en claro que yo no sabía de lo que yo estaba hablando, lo cual me... Eh, porque esto me pasó muchas veces, parte de la misma xenofobia y del, del mismo racismo que muchas veces hay,
0: Ajá.
1: que la gente no, no lo cree o no se da cuenta hasta que te pasa. Eh, de ponerme en ridículo y ponerme como si yo fuera un bruto y la gente del, de las islas del Caribe no, no saben de historia. Mm. No, cabrón, no sé de tu puta historia, pero tú no sabes de mi historia.
0: Claro, claro.
1: entiendes so, so, sí, Hubo so, un tiempo que... ¿Qué fue? No, no eso, a pagar, cabrón. Claro, pero mm. es por eso, incluso si, si te das cuenta, en, lo, en los 60 y 70 hubo una época donde venía mucho inmigrante a Estados Unidos, especialmente mexicano, y cuando hacían, eh, hicieron eso, ese año una eh, un sondeo, no, no era un sondeo, era como cuando hacen... Eh, van a sacar qué porcentaje de inteligencia hay en qué comunidades y los mexicanos salieron los más bajitos, los más brutos. Okay. Entonces, claro, cuando ve, cuando vinan las pruebas que les hicieron a esos niños en esas escuelas, esos niños estaban por debajo de la inteligencia según, según pues, la, la, los, los estándares de allá, porque todo el material que le daban era sobre la historia americana y los americanos, Habla, ahora uh -huh. los cabrones estaban duros en matemáticas. Estaban duros en geometría y en otras cosas, pero se escocotaban en qué? en inglés, sí. en historia de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, cabrón, si tú vas a medir el, el, el valor intelectual de alguien, por lo menos mídelo basado en lo que sabes. Pues cuando tú vienes a improvisar, es exactamente lo mismo. Tú vas a improvisar basado en lo que tú conoces y sabes, y cómo tú lo permites fluir o salir de tu, de tu cabeza... A, a, al exterior, por ejemplo ahora yo hice la, la telenovela de, de lo del Junta Asqueroso que fue lo que monté de teatro y yo cogí varios actores del patio de aquí de Puerto Rico que llevan muchos años
0: ¿improvisando también? porque vi que y, le hizo, obviamente sí. que lo hiciste y me imagino que obviamente cada cual tuvo que tener su talento y su...
1: sí, eh, cab bueno cabrón, yo, lo, yo los eduqué yo los ah, tuve okay, a ellos 10 okay, okay, okay. Cl clases
0: okay, y, yo okay, los okay. Eduqué,
1: y yo los eduqué para hacer impro conmigo
0: y pregunta, el, el hecho de que ellos llevan años en, 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 el, o sea, en la industria y gente que no. tú le has dado clase que no sabe un carajo. ¿Cómo, cómo tú ves la diferencia? Tiene que... O sea, como que ves... Sí, hay, como que pueden hay adaptar... Una Ajá.
1: Sí, no, hay una diferencia bien cabrona, pero el proceso de aprendizaje es bien diferente, cabrón, porque mm -hmm. en el caso de un actor regular, tú tienes gente que está acostumbrado a ser estrella, a ser, a ser el protagonista... O hace, a tener todo estructurado, a tener guiones, a tener unas reglas dentro del teatro. Es más difícil romper con esas estructuras en alguien que lleva haciéndolas años que habilitar a una persona nueva y que las aprenda porque no tiene resist resistencia.
0: Claro. ¿Me entiendes? Sí, Sí, sí,
1: sí. Al tú ser nuevo y no tener resistencia. Tú estás en el proceso de aprendizaje absorbiendo. Al tú llevar años en el teatro, tú estás evitando hacer el ridículo. Hmm. Entonces Tú estás evitando el meter la pata. Tú estás buscando el protagonismo. No estás respondiendo al proceso de comunicación, de trabajar con tus compañeros a un nivel equitativo. Claro. Donde tú no eres importante. Lo que es importante es la historia y los personajes, las impro
0: esto es bien esto es un buen gancho para pa, pa hablar de lo que estábamos de lo que habíamos sabe, de lo que habíamos escrito para pensar pa del, del egocentrismo cabrón ¿Cuán, ¿Cuán...? que yo dije yo dije una cosa que me a hablar con con contigo es el eh, los lo pros y cons del ego y pues obviamente aquí me está dando el mejor ejemplo claro. de, de un artista que, no le, que cuando cuando, cuando hay un maestro y hay un estudiante el estudiante pues, obviamente tiene tú tienes, tú tienes que disolver ese ego ese ego tiene, no, no puede desaparecer para que tú aprendas tú tienes okay. que disolverlo por completo pero entonces para tú enseñar tú tienes que tener un ego bastante un, o sea tienes que tener el ego bastante eh, o sea en los, con los dos pies saber dónde está parado para 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 que pero, pueda enseñar la pero, materia
1: pero no y, pero no confundamos y no mezclemos los términos claro no es, lo, no es lo mismo ego que seguridad el ego viene uh -huh. exacto como, ¿cuál,
0: ¿cuál tú dirías que fuera la diferencia en ego y seguridad
1: eh, la seguridad cuando yo enseño en mi caso yo Eris Rodríguez me he conocido como Chicho Dios de la improvisación en este en este país en toda Sudamérica, y algunos lugares de España y Europa
0: por, por, por si acaso sí.
1: Mira, eh, a mí una vez una persona me, me decía que yo no me puedo, que yo no me podía llamar improv guru y no podía decir que soy un gurú de la impro porque yo tengo que esperar a que la gente me lo, me ponga ese título. Y yo le dije, "Mira, lo primero que te voy a decir es que si yo me pongo improv guru, a mí quien me enseñó eso son los traperos que se pasan jaltándose de hablando de que son los mejores. Si esos cabrones si gente puede decir que es el mejor de lo que hace. Si los traperos pueden decir que son los mejores en lo que hace, si Mayweather puede decir que es el mejor en lo que hace, si cualquier cabrón artista puede decir que es mejor en lo que hace, ¿por qué yo no puedo ser, decir que soy el gurú de la impro? Cuando yo llevo tantos años dando clases de impro, aprendiendo impro, amando la impro, follándome la impro, casado con la impro, más de 20 años, 3200 shows en mi carrera, Tres años corrido en España haciendo 865 shows de impro. y Yo no me puedo llamar el cabrón rey de la impro. Viene todo el mundo a buscarme porque necesitan que yo los eduque y les enseñe y no me puedo llamar gurú de la impro. Uh -huh. Entonces el problema de ego no lo tengo yo. Lo tiene la persona que lo cuestiona. ¿Por uh -huh. qué? Porque su, su propio ego no le permite verme a mí por encima de él. En ese, en ese aspecto. Claro, claro. Sin embargo, mi seguridad ante lo que yo conozco mata mi ego, porque porque mi ego no te está diciendo sí, sí, yo sé lo que yo no sé no, 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 mi seguridad te está diciendo, cabrón, yo sé de lo que yo estoy hablando, y ¿sabes qué? aquí tengo para vaquearlo, y ¿sabes qué? vamos al escenario que mucha, muchos maestros no lo hacen pero yo juego con mis, con, con mis estudiantes para que ellos vean lo que lo que podemos lograr si trabajamos en equipo Claro. Yo no juego con ellos para humillarlos o para que ellos vean que yo soy mejor que ellos. Yo juego con ellos para que vean la importancia de ser un buen compañero de improvisación. Uh -huh. Cuando yo entrenaba a todos estos actores, cuando ellos hacían improvisaciones entre ellos, se escogotaban, no se comunicaban bien, se frustraban. Pero cuando yo los sacaba aparte y yo improvisaba con ellos, las improvisaciones eran bien cabronas. Uh -huh. Y ellos me decían, ah, claro, pero es que tú eres el duro, tú sabes de esto. Y yo, no, no se trata de eso, se trata de que yo soy un compañero de improvisación tuyo. Uh -huh. Y, y, y tú tienes que lucir también como tu compañero. so Si tú luces cabrón, es porque yo, de una manera u otra, estoy cabrón. Y si yo luzco cabrón, es porque tú, de una manera u otra, estás bien cabrón.
0: Sí, sí. Entonces, es es, el, es el, team, el teamwork.
1: Claro. Entonces, tú, si tú te pones a pensar, el ego no es otra cosa que eso que te dice te, te obliga a overestimate yourself. Uh -huh. y, a, y, a, y a pedirte y a que te des crédito por cosas que no necesariamente tú haces, a exagerar tu capacidad. Exacto. Entonces, entonces qué pasa? Yo tengo yo cuando viene mucha gente a saltarse de que saben y bien hacketon o lo que sea, esa vibración a mí me encabrona porque lo próximo que toca después que tú vienes bien hacketon a jaltarte a hablar mierda, que es lo que yo te voy a decir. Pues pues, pues mano, este Pon tus chavos donde está tu boca Donde están tus palabras Y vamos a ver cómo es eso A ver si es verdad Y mucha gente se escocota todo el, todo el que venga donde mí Me diga a mí Ah, yo también hago impro Sí, yo cogí una clase Cuando yo estaba en la escuela Este, nada, yo le meto Y yo así mismo me viro y me voy Porque me estás diciendo a mí, cabrón Que los 25 años que yo llevo haciendo impro No, no sirven Porque tú hiciste impro una vez Y tú sabes Era el duro Claro, sí, sí. como yo le decía yo le decía a un pana mío que me decía, diablo, papi, yo yo me atrevería a ser impro contigo. Y yo, ¿en serio, cabrón? ¿Con lo difícil que es? No, bueno, pero pero eso no bueno, puede ser tan difícil. Y yo le digo, cabrón, ¿qué, ¿cuál es tu profesión? Ah, yo soy fotógrafo. Y digo, ay, ¿cuántas clases de fotografía te has cogido? Hacho un cojón. Y tú editas bien, cabrón. Y todo. sí, claro, cabrón. ¿Y qué cámara tú usas? Hacho, yo tengo esta cámara y esto y esto... Ah, chévere, yo soy mejor fotógrafo que tú, cabrón. Yo le meto y me dice... <risa> yo he eh... un par de veces. Así mismo, cabrón. Yo tengo un Samsung Galaxy S8 que le mete, cabrón. Oh, ya vi. I saw what you did there. <risa> no, es, no es lo mismo, cabrón. No es lo mismo. Entonces ahí es, que, ahí es que viene la gente que viene bien guillada, de que están bien duros y todo. Pero si yo te llego a contar, toda la gente que va con una guilladera cabrona en los medios en las redes que me han llamado a mí mm. para pedirme para pedirme ayuda porque están bien cagados y no es un plan para que para que uno diga diablo que huele bicho bien humillado no 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 es que te estoy diciendo que hay una carencia de conocimiento y que tú y que tu carrera va a llegar hasta donde hasta donde tus capacidades te lo permitan
0: exacto que ahí que viene eh, yo estaba hablando con eh, con un pana mío. Él estuvo aquí, Juan silén Y yo le pregunto a él. O sea, él, él, o sea, él ha tenido una, una larga trayectoria de, 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 que ha venido desde abajo a hacerse lo que él hoy día. Él es un abogado y yo ha hecho su maestría en Derechos Humanos. O sea, que él es una persona bien académica. Y pues una de las cosas de que hablamos de cuál cuál es cuál es la qué tú le recomendarías a, a, a esa persona de cómo, qué hacer. A esa persona que no sabe qué hacer, qué hacer. Que bien lo más importante... Y, y yo lo, lo identifiqué con lo que tú estás diciendo de los influencers y la gente que se canta experta o, o de alguna manera ¿Sí? se expone, que no son ellos, que se expone hasta claro. este facade de, 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 de quién son, que va a llegar hasta cierto punto por el hecho de, de, de lo que estaba diciendo eh, Juan Carlos, Juanqui, que, que es bien importante conocerse uno mismo, conocer uno mismo y lo que tú estás exponiendo. Claro. Y, y adem además, obviamente, de, 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 de la educación que tú tengas en, en, los, en los diferentes temas.
1: Mira, yo te voy a hablar de la, de la mayor falta de educación y la mayor. Eh, eh, la, la cosa más estúpida que usted en redes sociales puede hacer. O usted como influencer, o como persona, como un ser humano. Uh -huh. Full, porque a mí me lo ha hecho hasta gente bastante académica y, y tú sabes, súper cinta negra octavo dan en alguna materia. Uh -huh. eh, esto es common courtesy. Usted no asume nada de la otra persona y, y no juzga a la otra persona. Usted se preocupa por saber de dónde viene la otra persona y qué ha hecho la otra persona. Uh -huh. Pues a mí me ha pasado con... A, a mí un, el primer influencer, que no te voy a mencionar el nombre tampoco, cabrón, porque todo el mundo sabe que yo no lo soporto. Eh, el primer influencer malcriado que me salió con una mierda a mí, lo primero que yo le dije fue, cabrón, tú no puedes, a mí, a mí tus mierdas de followers me los paso yo por las verijas, cabrón uh -huh. yo llevo 15 años antes que tú en esta industria, 15, 20 años antes que tú, no, 20 años porque eso fue hace como 4 o 5 años atrás yo 20 años antes que tú en esta industria y yo nunca voy a morir en esta industria porque yo estoy educado y tú eres un nene malcriado y a ti se te va a acabar el juego en algún momento, eso, disfrútatelo ahora, pero en algún momento como los nenes que recién nacidos son bien chulitos, cuando tú te hagas adulto la gente no te va a soportar si no cambias esa actitud. Y por irnos
0: por, no sé si sabes, pero por irnos por esa línea que es un poco que es un influencer mucho más grande y que le pasó recientemente que, que su que su ego era lo más grande que era es Logan Paul el chamaco este del, del, del sí. bosque de, de Japón. El tipo, sí. el tipo rompió un cojón de récord de YouTube, de, de todo, de, de llenando estadios, mole, al garete, al garete, y todo ha sido por, por las cosas al garetes que él hacía con su, o sabes, que, que las ideas es que él hacía. Que yo me imagino que ese tipo tendría que estar, tipo, sabe, estaba bregando con el Stellar Fame y no sabía, cómo, o sea, ya todo lo que él, lo que él decía iba. Hasta que pasó sí, lo claro. de, hasta que pasó lo de lo del bosque. Pasó lo del bosque, y todo se la arruinó. Solo toda la carrera de él se le cayó. Y, y ahí es que vienen los momentos que tú has hablado de esto un montón, o son sea, los momentos de rehacerse y de, de seguir echando para adelante. Sí, una, una, cabrón. Que, que uno de los en fue con que... Traumford, Ortiz, en Puerto Rico, por lo menos. Sí,
1: pues, bueno, tuviste, pero sabes que, mano, ya ahí yo, de verdad, yo me tengo que quitar el sombrero y yo puedo tener mis disputas con él y, y yo he hablado con él. Yo tengo una película que sale ahora con él. Uh. Y nadie quería nadie quería trabajar con él y, y todavía hay gente que no quiere trabajar con él, pero sabes que el viaje es que de lo que de lo que se le acusa a Transfor y, y por lo que lo condenaron como tal, mi hermano, eso no es algo que aquí nunca se haya hecho. Uh -huh. Lo que pasa es que cogieron al más pera. Porque si tú conocieras a Transford de verdad, y aquí te voy a hablar la calzón quitado sin mamadera, porque yo tengo mis peleas cabronas con él muchas veces, y porque yo tengo un guille desde que yo sé muchas cosas más de, de las que él va a saber, y él sabrá muchas cosas más de las que yo sé. Uh -huh. Pero que después te tengo que contar cómo sale lo del Hijo Perdido y quién hizo qué en esa película.
0: Que esa es la eh, película que va a salir, tírate la aposta antes de que...
1: <risa> papi, el, el Hijo Perdido, dirigida por Transford. Yo co-dirigí varias cosas ahí, eh, porque duro. soy un fucking y controlador. Yo escribí el libreto con, con Gilbert, que es uh, otro muchacho yo, libretista. Yo no sabía
0: eso, cabrón, qué duro.
1: Papi, esa es la que hay. La mayoría del cast... Eh, lo sugerí yo, porque yo soy yo soy bien piqui con esas cosas. Yo soy yo puedo ver a la gente, incluso muchos de los personajes que, que se les dio vida, se escribió el libreto para pa esa gente, dijeran que sí o dijeran que no. Okay. O sea, yo, claro. yo tenía la gente que estaba ahí, yo la, la mayoría de ellos las conocía, y yo dije, esto lo tiene que hacer fulano, esto lo tiene que hacer mengano. Y yo escribí el personaje literalmente imitándolos a ellos y Gilbert tomando nota <ríe> yo el me paraba bro. y así, cabrón, yo me paraba y hacía las la, la líneas y yo decía, no, porque ahora entonces entra el personaje de fulano y dice, ah, pero ¿y por qué tú vas a hacer esto así, si tal cosa tal cosa? Y Fulana le contesta, ah, bla, bla, bla. y yo hacía las voces y uh -huh. todo, y Gilbert muerto de la risa. Bueno, el viaje es el viaje es que transformó tuvo esa situación con vasos de papel bien fuerte y bien dolorosa, pero el tipo no ha dejado de trabajar.
0: Exacto, exacto.
1: Exacto. Entonces, y, y lo siguen llamando los bichotes de cine que tienen los chavos para que le haga las películas que hace. Claro, claro. Entonces, a lo que voy es que todo el mundo lo usaron a él y lo sacrificaron a él. El tipo es, un, el tipo es bien buena gente, el tipo es una chulería. Cuando yo estuve en... en después de Mar, antes y después de María, yo estuve en el centro de convenciones sirviendo café con los baristas. Sí. Yo no sé si tú, sí, si tú sí. lo
0: Si hablamos de eso en, el, en la entrevista que la pueden escuchar, no sé me acuerdo cuál era, la veintipico. La única ya. que dice Chicho. O
1: sea, debe ser la que dice Chicho, puede ser, chequenlo. Ah, ah. Pues me acuerdo que ese día se cortó como ochenta veces la odia llamada.
0: Sí, sí, pero papi, ya, ya estamos, ya estamos otro nivel. Así no que sé, eso no va a pasar. Pero, no a
1: parar más. Sí, pues sí. entonces, uno de los primeros que apareció por el centro de convenciones. Eh, el día cabrón pero súper random loco eh, en el centro de convenciones porque me escuchó en radio fue él
0: sí yo te escucho yo te escucho si sí, hablamos de esto sí apareció
1: ah. apareció con la esposa y los sí. hijos o sea como calidad de persona full y él es como un nene chiquito mano tiene ideas bien tripiosas él, él es este adicto al cine o sea, tú vas a la casa de él y tiene películas con cojones, es un tipo bien cool, uh -huh. es un tipo bien buena gente, tú te la puedes pasar brutal con él, es un tipo que no tiene malos cascos. Eh, él, él Yo nunca lo he visto a él encojonado, encojonado, encojonado. Lo he visto frustrado o molesto, uh
0: -huh. pero nunca
1: lo he visto como si te quiera arrancar la cabeza. Y esas cosas, pues tú lo sabes y tú lo valoras. Este, okay. Y es un tipo que tiene ideas bien nítidas Lo que pasa es que es como todo hay, Tiene que tener gente que lo ancle Yo soy un tipo que tengo unas ideas que a lo mejor eh, Necesito que alguien me ayude O arrancarlas o aguantarlas Pero todos estamos en ese viaje Anyway, A lo que voy con todo esto es que Hay un, una cuestión del trabajo colectivo Y de tú tú tienes, tú tienes que darte la tarea De también educarte Sobre la persona con la que tú tienes al frente Uh -huh, y muchas uh -huh. veces el ego no nos permite pensar que la gente está que la gente es importante yo le decía yo le decía a los muchachos cuando los entrené ahora para pa esta pieza Junior Álvarez, Torre Norwil Fragoso que, el, que ya está en, en Raymond y sus amigos, eh, Camila Monclova, que es la hija de René Monclova eh, y, y otros compañeros más estaba Drusila, Raymond Jerena, son gente que llevan años, años en las tablas y haciendo teatro. Y yo les decía a ellos que ellos tenían que entender que primero que todo, yo venía a romper el paradigma de lo que era el teatro y las estructuras de teatro con hacer teatro de calidad partiendo de la improvisación. que uh -huh, uh -huh. Era literalmente salir de la estructura y de la mente autómata de que yo hago lo que el director y el libreto me dicen... Lo que esta persona que escribió, que probablemente esté muerta hace años, esta persona escribió esto, esta pieza, yo la voy a hacer, y voy a hacer lo que esta persona aparentemente quería que fuera la pieza. Versus a crear algo que está vivo en el momento, que se está generando en el momento, que es una energía que se hace en el momento, con unas destrezas que ya tú tienes del, del bagaje. So, si una persona que llega nueva y aprende impro, puede ser un improvisador cabrón, imagínate una persona... Que venga con un bagaje brutal, aprende impro y, y tiene más material para crear que una persona que no tiene ningún bagaje teatral o escénico y de repente quiere hacer impro, que lo único que va a tener probablemente es la perspicacia, la chispa y la. y la. pues, y la. el, el, el comedic timing, maybe. Uh -huh, uh -huh. Pero una persona que sabe de teatro, que ha hecho miles de personajes o cientos de personajes, que ha pasado por cientos de emociones, imagínate. El material brutal que tiene para hacer, para hacer impro, ah. para hacer una historia, para compartir con los compañeros. So, los dos son muy importantes, uh -huh. pero uno tiene más herramientas que otro. Es cuestión de esto es como un juego de video. Tienes que ir pasando diferentes tablas y según las vas pasando, vas a, a, eh, desbloqueando ciertos poderes. Pues eso es esto.
0: Yo creo que la vida también de debería ser, además de obviamente la impro, como que...
1: La vida es así,
0: cabrón. Así, sí, sí, sí. Yo vi un texto, no me acuerdo el nombre, eh, del chamaco, pero el chamaco tiene un website que se llama Nerd Fitness, que a mí me jugue. Yo soy como... como ¿sabes? Sí, Obviamente tú me sigues y la gente que sabe, pues yo soy ¿Y y bien... Tal, no. Yo soy súper fit. A mí, yo soy super, a mí me encanta y pues también soy bien geek. ¿sabes? Soy como que me gusta toda to, 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 to esa cuestión. Y pues este chamaco es de, de estos tipos bien... No, estos tipos que... Lo que era World of Warcraft all day. All day, ¿tú sí. sabes. World of Warcraft forever. Y pues en World of Warcraft es este juego que es como que tú, tú tienes que... Es, una, es un mundo en una computadora, los que no saben. Y, y pues y ese tipo de juego es bien adictivo. Porque te, tú tienes que ir pasando misiones y tienes que hacer haciendo quests. Y todas estas cuestiones para tú evolucionar de level. Y coger experiencia. Y el, expi, el experience point. Y toda esta cuestión... La cuestión fue que un día entró en una, una crisis existencial porque él dijo yo que tengo que salir de aquí, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y él dijo, ¿y cómo es la mejor? Ah, oh,
1: shit. Y vamos tan bien.
0: ¿Dónde <ríe> te quedas? Que no, Ahora está el poder eh, de, la, de, la, de, la, de la edición tranquila.
1: Eh, World of Warcraft.
0: ¿Hasta dónde ha evolucionado esta conversación?
1: Pues, pues, este,
0: nada loco, pues este chamaco usaba mucho el World of Warcraft y se dio cuenta, pues le dio la crisis existencial, dijo que yo hago con mi vida, él pasaba días y horas, no salía del basement de su mamá, del, el, el clásico de película que tuve estadounidense, no sale del basement de la mamá y no tiene vida, lo único que hace es jugar, ¿qué pasa? Pues él, él dijo que la mejor manera, de, 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 él, él tiene que empezar a hacer ejercicio, él era un tipo bien flaco, no tenía nada de músculo, no tenía nada. Y pues él crea este programa y él dijo: Pues yo voy a hacer más o menos programas de. Como que voy a hacer. Voy a hacerme metas yo mismo como. Como World Warcraft. Y empezó como que a hacerse metas bien bobas. Como que. Ok, pues voy a hacer. Tengo que hacer 10 push-ups. En, en un Tuxedo. Frente a. Frente al casino de, de. De allí de. Que sale en James Bond. En Canadá. En Montreal. Ajá, sí. Y, es un, y esos son 10 puntos de XP. Cosas así. Y se empezó a hacer. A hacer Cositas así como que con, 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 en su vida. Eh, nadar nadar en Australia con Great White Sharks. Esos son yo no sé qué. Cosas bien extremas y cosas bien bobas. Hasta que el, el Fitness, que lo pueden buscar. Yo lo usé un tiempo, pero no es, sabe, obviamente hizo otras cosas. Y pues el, el, el programa de ejercicio de él son con nombres de superhéroes. Como que ah, llegaste al nivel Batman. Hasta yo no sé cuánto... Cuando llegues a este skill de, de, de caminar 60 metros, 600 metros, eres ninja. Cosas así. Como si fuera okay. literalmente un juego. Literal. O sea, es que, que la manera en que él cogió este... Esta... Claro, loco, pues el, el hecho de que se haga un videojuego, de que tú estás pasando levels y levels y levels y lo adaptó a un hábito que es bien importante como el ejercicio. Igual se pueden hacer con un montón de otras cosas en la vida.
1: No es que me quedé... Me quedé en serio... Pensando en que eso está bien cabrón... duro O sea... Tú, hay, hay un factor... Y muchas veces la gente no... No sabe que... Tú no puedes estar pensando... Qué funciona y qué no funciona... Entiendo yo... Esto soy yo... Porque hay gente que en la vida lo habrá pensado... Y lo habrá pegado... Pero yo entiendo... A mí... Yo quiero vivir... No tratando de adivinar... el Qué le va a gustar a la gente... Sino yo quiero vivir mostrándome y siendo lo que yo soy, tal como soy. Para mí eso es libertad. Libertad es cuando tú puedes decirle que sí o que no a las cosas que le quieres decir, sí o no. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú tienes ese poder de escoger eso, cuando tú tienes ese poder de tomar esas decisiones, tú eres libre. Cuando no eres libre es cuando, como yo he visto a muchos influencers, dios, maricón, estoy pillado, estoy tratando de hacer... ...un video, mano, pero no estoy inspirado... ...y tengo que sacar un video mañana y sacan una mierda... ...y Entonces, de repente tienen... sí sí ah,
0: que O sea, lo que iba a decir es que como que... ...no tienen que ser... ...es que no tienen que sacar un video mañana. Esa es la cuestión, y como que no sé en qué Ajá. mundo viven. De Ajá. que... De que y esto ...yo me he dado cuenta, obviamente, con el transcurso de, de... ...de los proyectos que he tenido personales... ...que tienen que ver con social media... Especialmente con el podcast que yo me he tirado la longa de, que okay, voy a sacar un episodio de lunes a viernes. Y he sacado episodios una vez a la semana. Pero por lo menos saco algo. Y por eso el hecho de mantenerme relevante y por el hecho de que yo mismo me, me me dije a mí mismo, y lo hice conmigo mismo, de que voy a hacer todo lo posible porque quede, que quede un episodio bueno, aunque sea una mierda, voy a hacer un episodio a la semana. Y si tengo tiempo y si puedo hacerlo, hago cinco episodios a la semana. Pero son cosas que uno se, se propone, porque ya yo sé lo que quiero, yo sé a dónde voy y yo sé en mi camino. Claro. Pero confía que yo también tuve mi crisis existencial de que no sé dónde carajo, de dónde carajo ir, no sé quién carajo soy en esta vida, no sé qué carajo quiero sacar. O sea, a todos nos pasa y es bien normal. Pero entonces cuando tú eres un influencer y lo volvemos y lo hablamos ahorita, tú estás tú estás que tú, tú quieres influenciar personas, pero en verdad es algo bien indirecto que va con el narcisismo, porque yo así yo admito que yo soy súper narcisista. Pero yo estoy haciendo, yo estoy usando mis poderes para bien, pienso yo.
1: Bueno, pero cualquiera, cualquiera que te sigue en tus redes sabe que eres narcisista.
0: Obvio <risa> 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 serás cabrón. Pero, pero, sabes, yo, 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 pienso que uso mis poderes para bien y no para mal. Y, y pues yo sí. pues, he adaptado, he adaptado muchos, muchos hábitos que yo entiendo que mucha gente pues, le, puede, le puede sacar provecho. Y, y, y pues obviamente lo ¿sabes? lo a usar pa bien como dije y, y, lo, y el hecho de que, de que tú, tú quieras influenciar a otras personas sin saber qué video vas a poner cabrón, revalúate y en verdad en, enfócate en, en encontrar exacto,
1: allí. cabrón cuando vino cuando vino María yo le, di a, yo le di tantas gracias a Dios por tantas cosas uh -huh. porque a mí María me limpió todo el entorno, yo sentí un silencio y una tranquilidad ...que yo no sentía hace años... ...porque yo no tenía el teléfono explotándome... ...los oídos... ...24-7 el whatsapp... Eh, ...la gente con urgencia... ...pidiendo cosas a última hora... Eh, ...regateándote... ...pensando en chavos... ...pensando en guisos... ...no cabrón... ...era el único momento donde yo realmente me pude desconectar... ...que para mí fueron unas vacaciones... ...fue María cabrón... pues ...y es triste que te lo diga así... Porque también algo que yo encuentro bien cabrón que pasó fue que se empezaron a limpiar las redes y todo el entorno de todos estos falsos motivadores, falsos influencers y toda esta mierda de, de gente que de verdad no compone un bicho en la vida, pero el público les ha dado tanta importancia que lo importante realmente le pasó a un plano underground. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces hay que, hay que hay, o sea, es bien cabrón, como yo veo gente que aplaude el que ven una persona y, ah, diablo, mira ese chavaquito, qué cool, dio un cheque de 100 mil pesos, ok, chévere, ok, dio un cheque de 100 mil pesos, chévere, en la cómoda, él vino un día, dio 100 mil pesos y se fue, chévere, y, la, y cuando tú vas a aplaudir a la gente que estaba todos los días, o que se tomó dos, tres semanas, un mes, ayudando a construir, a reconstruir casas de otra gente, a cortar palos en la calle. Yo no tengo 100 mil pesos, entonces yo no me merezco un premio porque yo no puedo dar 100 mil pesos en una entidad benéfica.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Entiendes? Cada. Pero eso no significa que él está mal. Vuelvo y repito, el, viaje no, el problema no es Dios, son sus seguidores.
0: Exacto, exacto.
1: Cuando, cuando a Pauta le pasó a esta pendeja que si la mujer, que si Coral la Jeva, y un chisme bien cabrón con eso. El que conoce a Yochoa sabe que es un tipo de buena gente, sabe que a lo mejor mucha de la historia que salió no necesariamente es la verdad. Y él se portó lo mejor que se pudo portar. En algunos momentos metió la pata en la, en las redes y en, en actitudes. Es un ser humano. Igual que todo el mundo, eso es lo que la gente no entiende. Claro, Pero la gente decidió que lo iba a masacrar y a destruir. Porque la gente es así, hija de puta. Sí, sí. Y esa, y el problema no es Dios, son sus seguidores. Uh -huh, uh -huh. Es por eso, te, por eso te digo que cuando, cuando yo, volviendo al teatro y a lo de impro, uh -huh. una de los de los de las de lo, de las cosas que yo siempre lo voy a decir a mis actores y a mis compañeros es olvídense del cabrón público. El público va a hacer lo que usted quiera que el público haga. Pero usted no puede hacer lo que el público quiera que usted haga. Usted es el que maneja las emociones del público. El público no puede manejar tus emociones. Porque si no, si yo veo a alguno de ustedes desconectado allá arriba y me doy cuenta de que usted no está conmigo ni con sus compañeros y está de, de monigote del público, usted a mí no me sirve. Usted es un espía y usted es el punto más débil de esta producción.
0: Durísimo, cabrón. Ya está. Uh
1: -huh. y sabes que se le ponían todo el mundo con el culo trinco
0: sí sí
1: no, te lo juro y hubo momentos y hubo momentos donde se me desconectaron hubo momentos donde el más veterano se desconecta y eso pasa porque le gana la ansiedad le gana la eh, la super idea que está ahí esperando a, a su turno pero papi no hay break de pensar tú tienes que estar en todo momento tú no puedes anticipar tú no puedes idealizar tú no puedes juzgar Tú no puedes anticipar, tú tienes que estar ahí conmigo y eso yo lo veo y lo huelo. Yo puedo estar en el escenario y mientras yo estoy haciendo lo mío en el escenario y metiéndome al público al bolsillo, cabrón, mi tamia está alrededor con mis compañeros y backstage viendo que esto es lo que está pasando. Uh -huh. Y yo salgo de escena y yo me puedo cagar en tu madre detrás bastidores y volver a entrar a la escena riéndome normal. Porque yo estoy... Cuando yo me meto en el escenario, cabrón, y yo me meto a hacer una pieza, por eso estoy loco porque veas uno de los shows míos, lo que pasa es que tú estás allá, obviamente. Pero pero cuando tú veas un show, o cuando tú vayas a un taller, uh -huh. yo te prometo a ti que tú vas a ver unas cosas que tú vas a decir, diablo, yo nunca pensé que esto era así. Si es ahora, y, y estos compañeros que llevan años me, di, me decían a mí, cabrón, yo nunca me imaginé que esto de hacer impro fuera así. Y yo les decía, oh, oh, espérate, esto no es una cuestión de que... Que esto de hacer impro tú no sabías que era así. Esta es la manera en la que yo lo trabajo. Que es muy diferente a la que lo trabajan otras personas. Yo soy un actor que me casé con la improvisación. Académicamente graduado de actuación, dirección teatral. Y, y que encontré la improvisación. Y yo estudié psicología. Y yo estudié coaching. Y yo estudié otras cosas que complementan eso. Pero hay otros compañeros, maestros de la improvisación, que no han hecho nada de esto de lo que yo te estoy hablando. Sus mm -hmm. maneras de enseñar son diferentes. Yo he sabido gente que no sabe bregar con la parte emocional de la impro y con la psicología de la impro. Y un día hacen un ejercicio y no saben por qué tú reaccionaste como reaccionaste. Yo sé, porque tú, yo te voy a decir qué parte tuya emocional, espiritual, intelectual, está boicoteándote el proceso. Claro, a, sí, lo que te dice,
0: ese ese chokeness que te, siempre te entra cuando tú no sabes por claro. qué.
1: Claro, el por qué, el por qué, por uh -huh. eso cuando yo pongo a la gente, una vez alguien se rió de mí, porque dijo, ¿pero qué hace Eric dando clases de stand-up? Eso, eso no se estudia, eso no se estudia. ¿Quién dijo eso? Y yo, no te voy a decir, porque es un... Es otro, son cabrón son de estos influencers brutos mano que han llegado lejos pero son brutos entonces me, me, me la quiere montar que esto no se estudia y yo mamá bicho, usted me tiene que rendir pleitesía porque no se estudia porque no hay nadie lo suficientemente inteligente y profundo para crear una metodología con la que usted pueda duplicar, replicar lo que usted está haciendo bien y marcar lo que usted está haciendo mal. Gracias, Eric, por haber hecho esto para nosotros. Tienes una metodología, el estudio de la, de la composición y la estructura del stand-up.
0: Chico, lo que pasa es que cuando hay tanta gratificación constante, es bien difícil, <risa> ¿sabes? Es bien difícil como que, ok, pues quiero ser mejor. ¿Por qué, cabrón? Si no, lo no necesito. O sea, esa es la mentalidad.
1: Ta, es que lo primero es que se, se alejan de ellos mismos Mira cabrón si yo no hubiera hecho una metodología de, de stand up y yo no supiera que yo tengo que trabajarle en stand up a la gente, yo no pudiera haber, yo no hubiera trabajado con Joshua mm -hmm. y no, y no se raspó tanto show fuera solo producto de ese entrenamiento conmigo también, pues yo no digo que el crédito es mío, pues no, el chamaco es no. talentoso dentro de lo suyo. Pero si yo no, él, él, yo te puedo enseñar todos los mensajes dándome las gracias, cabrón, hice esto y esto, hice esto como tú me enseñaste, y es verdad, esto funciona, esto está cabrón, cuando estoy bloqueado, hice esto, esto otro que tú me enseñaste, esto está brutal, porque pude hacer esto, esto y aquello, el último stand-up del, el de la, sin la soy, sin, so sin la cabra, lo escribió él.
0: Qué duro, cabrón, qué duro, sí, 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 no, sí, sí. No te,
1: más, no te voy a decir más nada, es 80% estudiante, 20% maestro. Ajá,
0: uh ajá. -huh, uh -huh
1: pero ese por ciento del maestro es clave y ¿Cómo? yo sé que yo hago mi trabajo por, pero esa es la diferencia, ahora te digo esa es la diferencia entre yo roncar y guillarme de algo que yo no te estoy enseñando el resultado mira Joshua, mira Miss Universe, mira el Junta Asqueroso, la novela uh -huh. son, mira las la, las corporaciones con las que yo he trabajado, cómo me llaman y te puedo decir el número de gente y de influencia que me están llamando para que yo les dé clase de algo
0: ¿Qué, ¿Qué hábito, qué, yo creo que yo nunca te hice estas preguntas, cuando, porque todavía no tenía como una estructura más o menos establecida del podcast, pero a mí me gusta siempre hacer esta pregunta. ¿Qué hábitos tú, tú, pero la voy a remoldear porque estás, eres tú, eh, ¿qué hábitos tú dirías que, que son buenos para el, como que el writer's block, o, o, o cuando estás, cuando, tú, cuando tienes la musa, entre comillas, y no sabes qué carajo hacer, que tú, qué usualmente tú haces?
1: mano bueno. Tienes que votar, tienes que eh, hacer raquetbol con las ideas. Okay. Y cuando digo racquetbol o pad, eh, eh, paddleball, eh, no, puñeta, ¿cómo se llama el, oh. el que es es la raqueta pero tú estás dando a la pared? Es, es paddleball.
0: Paddle, ¿no? O sea,
1: paddleball, paddle no paddle. Es que, no, es paddle, paddle. Es, paddle. Okay. es que estoy pensando en paddleboard y paddleball. Ajá, ajá. pues tú tienes que hacer paddleball con, con las ideas tú tienes que sacarlas y dejarla porque la razón por la que tú no tienes la musa es porque estás pensando en qué es lo correcto y porque te estás obligando a escribir hmm. entonces cuando tú y, y cuestionas mucho uh -huh. cuando la idea te viene tú tienes que estar preparada para la idea la idea va a salir y tú la vas a, a literalmente va a ser como un peo, va a salir y no la vas a poder aguantar uh
0: -huh.
1: y salen así son, son literalmente este genius farts, cabrón. Y si tú no tienes dónde encerrarlo o dónde documentarlo y no lo haces rápido y procrastina, y no quieres ponerle en pausa el Netflix o no quieres eh, su subir al segundo piso a buscar el papel y el lápiz o el teléfono está muy lejos, lo botaste.
0: Sí, hay una, uh, hay una frase que dice... The... the, pay, the ¡Ah! The payless Inc. Is, is better than the, 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 the best memory. Bien cabrón. Eso que, que... Eso bien, es bien importante.
1: Mira, Chapa, él lo decía en un... En, un, en el stand-up, cuando él arrancó con el stand-up nuevo de él. El ah. Uno de los beats de él era, yo estoy tan cabrón, yo estoy bien cabrón, estoy tan cabrón que yo tengo un bowl de esos de... Un fish bowl en casa con muchos index cards, o papelitos, con, con ideas y, yo lo que hago es, que, cojo un papelito, leo la idea, y la desarrollo,
0: qué así. duro cabrón,
1: así cabrón, qué duro, so, eso está, bien hijo de puta, y yo, después de eso, me creí lo mismo, que yo podía hacer lo mismo, en, en impro, y desde que me, creí eso en impro, más que creérmelo, lo pude vaquear, es que empezaron a salir, los proyectos buenos, uh -huh porque tú tienes, tú, el, el que me decía el que me decía a mí de que yo no me podía llamar gurú, simplemente yo lo la lo que yo le terminé contestando fue, cabrón, yo no puedo esperar a que tú me valides, porque tú por huele bicho no me estás validando.
0: <risa> también, está. y, y también está el hecho de que está fake it till you make it, ¿verdad?
1: sí, pero hay mucha gente que es fake que you make it y se, quedan fake. y se quedan fake y después se paran ante alguien que de verdad no es fake, cabrón y te van a una oferta y te van a tumbar al piso sí, 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 sí. It, fake it you make it you made it, ¿qué vas a hacer ahora? y empieza el vértigo, empieza el no saber para dónde ir, el desenfoque de carrera el por qué estar en el choliseo y yo no estoy <ríe>
0: Exacto, exacto. exacto. ¿Qué? Diablo, diablo, espérate, espérate. Este... Mira,
1: también está el, está el clásico, también está el clásico. Este, ah, que carajo tú haces que, que tú puedes esperar de, de crítica de alguien que no ha logrado en su vida. No ha logrado en su vida según quién, según qué. No sí. se duerman, o sea, no se duerman en esa mierda, cabrón. Usted, porque usted se levantó un día con 100 mil followers y YouTube le mandó una placa pendeja.
0: Sí, 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 sí. sí. Eso,
1: no, eso usted no lo hace mejor que cualquier otra persona en el mundo, porque esas plaquitas de YouTube yo me las paso por el huevo, cabrón.
0: Claro, claro.
1: ya, ya Yo llegué, yo me muero mañana y yo me muero feliz y contento, accomplish de que yo logré una de las cosas más importantes de mi vida y fue enseñarle impro a mis héroes y que trabajaran para mí, conmigo. Ya, ya, yo maté, ya, yo llegué a una de las cosas. De aquí en adelante, cabrón, yo lo que quiero hacerme mi millonario Ese es mi único sueño, haciendo lo que me gusta. Porque ya yo hice, mira, ya yo ayudé, ya yo ayudé a Joshua a hacer un montón de cosas uh -huh. dentro de su carrera. Y, y fue un, un bájale dos al ego bien cabrón. ¿Por qué? Porque nunca pensé, yo debería estar aquí y él no. Gracias a Dios eso... Te lo juro, mano. En ningún momento, te lo juro, Juan Feliciano por mi vida, en ningún momento a mí me pasó por la cabeza este mamabicho está aquí y yo y yo no. Mm -hmm. Al contrario, del primer día, cabrón, yo sentí una vibra de qué bueno que yo estoy ayudando a este cabrón. Este va a ser mi, mi, mi gallito de pelea. Este va a ser el caballo ganador. Sí. Y yo, sí. No, te lo juro, te lo juro, te lo juro, cabrón.
0: Porque te dijeron como que, ah, Darlo, él está, él está y tú no.
1: Mil veces me lo dijeron. Ay, qué pendejos son, cabrón. Mil veces me lo dijeron, cabrón. Ajá. Cuando yo soy un tipo, yo soy bien. Yo, yo creo mucho en el desarrollo y crecimiento espiritual y en Oye, el karma.
0: Pero, pero te pregunto, te pregunto, y esto es bien serio, como que el, el chicho de. Porque yo me imagino que, y yo creo que lo hablamos, que. Que yo también fui esa persona bien ego driven. Ya esto, ya esto es lo que, en un momento, vamos a poner el chicho de cuando estaba empezando la carrera. Si, si imaginaba que iba a estar haciendo eso de Joshua, de o como que tu, hubiese, hubiese notado algo de envidia. ¿Entiendes no, yo hubiera, sido,
1: yo hubiera sido bien hater y bien envidioso. okay hey, Sí, hey, sí hey, por no, eso, no. por eso es la pregunta. No, como no. Que como... para estar, no, pero para estar donde, donde yo estoy ahora, en ese estado mental o para ah. tú estar donde tú estás ahora más relax en ese estado mental, para no rantear uh -huh. que también eso es otra cosa que está overrated la, el, el comentario de rantear o de hatear uh -huh. cuando alguien te da una opinión diferente a la tuya no es que estás hateando es que tiene todo el derecho de dar una opinión diferente a la tuya, eso es lo primero que quiero dejar claro hace 15 años atrás o a lo mejor 10 años atrás yo hubiera yo hubiera tirado hate ah, esta mamabicho está ahí, yo no estoy ahí pero con el tiempo tú maduras, tú creces, se te doblan las rodillas, te haces más humilde, y cuando a mí me llamaron para trabajar con él, y yo dije, no, yo, yo no voy a dirigirlo, yo voy a educarlo, para mí era mucho más poderoso educarlo que dirigirlo, porque si yo lo educaba a él, yo sentía un proceso de expansión espiritual mayor que iba a ser expansivo para él y para mí. Porque iba a ser un intercambio genuino, aunque yo cobrara por mi trabajo, pero a nivel artístico yo estaba dando algo de mí, que es bien importante, que es mis conocimientos y mi sabiduría, pero envueltos en el, en el, en el, en el más genuino amor posible porque un compañero o una persona creciera, y que esa persona no necesariamente fuera yo sino fue mi paso a gigante de decirle a alguien claro que me encantaría estar ahí pero no me toca a mí, te toca a ti y yo estoy aquí para ayudarte a que tú lo logres tú tienes la oportunidad yo quiero ser parte de tu oportunidad y yo quiero que tú subas ahí y subas en la mejor manera que tú puedas subir pero cuando yo te entrene tú te entregas a mí porque yo soy el que sé lo que tú debes hacer o yo soy el que voy a guiarte en el proceso yo voy a mejorar tu capacidad para engancharte al público. Yo te voy a enseñar los trucos de echarte un público en el bolsillo. Y yo te voy a enseñar los trucos de tú manejar tus emociones en el escenario para que no te boicoteen. Qué duro, cabrón.
0: Él ya, él ya, ya fue él, él ya fue al hizo el choliseo.
1: Él, él ya hizo el choliseo, el 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 él, él hizo el yo es que y yo, yo... No... Y, yo entré, y yo entré con ellos la, la semana antes de él subir al coliseo. Qué duro. ¿Le fue bien? Y, y le fue súper bien. El nivel artístico le fue súper bien. Claro, claro. El nivel, el, digo el nivel artístico porque yo no sé la finanza. Yo no, a mí me dijeron que, que económicamente se escocotó, que la producción. Pero eso a mí no me importa. Era no un give a fuck about that. A mí lo no que no me importa es, a nivel artístico, él se creció, la montó, lo logró. Al nivel, yo te voy a decir una cosa. El, cuando yo lo cogí a él, la primera vez que le hice stand-up, era 15% él, 85% la Pauti. Cuando llega el Choliseo, cuando llega a hacer el stand-up como tal, era 40% él, 60% Pauti. Uh -huh, cuando, uh -huh. cuando llega el choliceo era 50% él, 50% la Pauti.
0: Sí, que fue, el, fue creando más, más autoestima, ¿sabes? Y el, la autoestima creció.
1: Sí, porque ahora confía más en él. Uh -huh, uh -huh. Y ahora es 100% él, porque lo que él escribió es sin la pauti.
0: Sí, como que es bien loco, como que ahora yo con el podcast, yo, yo encuentro, determinando mis oraciones, mucho más, este confiando mucho más en mi en mi, pensa mi línea de pensamiento.
1: Claro, porque, sí. porque más, más que confiar y creer en ella, es que estás dejando de pensar que los demás son los que deciden por ti.
0: Exacto, exacto.
1: Sí. olvídate lo que piensa la gente olvídate lo que quiera la gente la gente no sabe lo que quiere hasta que tú se lo das ¿cuánta gente no me ha dicho a mí uy, eso no me gusta? y yo ¿lo has probado? no, toma ¿cuánta gente no me ha dicho ah, mira este pendejo lo que está haciendo en televisión tanta la que habla caballero, ¿usted ha ido a ver algún show mío de impro? ¿usted ha ido a alguna charla a un taller mío? no, pues cállese la mierda boca a esa
0: a ser un beijo.
1: Y literal, no, y yo le bajo fuerte hacia la gente, ¿por qué no lo puedo hacer? Ah, pero tú eres artista, ¿qué me importa a mí? ¿Yo soy artista de qué? ¿Artista de qué, cabrón? ¿Tú sabes lo que es un artista de verdad? No, porque a ustedes, a todo lo que ustedes ven que brilla, ustedes le llaman diamante. Sí, sí. Puede ser un pedazo de cristal de mierda en el piso usted cree que es una piedra preciosa, no sea bruto, profundice. Sí, sí,
0: por eso es que a mí me gustan todos estos temas, que yo sé que, muy, yo, yo entiendo que los temas que yo toco, bien poca gente los está tocando, y bueno, por hey, eso es que hey, me encanta tenerte hey. aquí, por eso es que me encanta tenerte, porque yo sé que a ti te gusta profundizar, y, y tú tienes tu, el, el podcast yo dándote en la cara también, que es que es más o menos, eh, eh, va por esa línea, pero, pero igual. Esto,
1: y, y lo voy a empezar ahora, lo quiero empezar de nuevo, pero probablemente lo arranque solo también, porque.
0: Hazlo loco, eh, hazlo
1: es un proceso de, de, de cada cual está en lo suyo, cada cual está en su struggle personal, cada cual eh, está en su quest. Sí, lo cada, eh, ¿Me entiendes? Y sí, es sí, normal. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y uno no se debe molestar cuando no puedes estar trabajando con la gente que quieres trabajar. Tienes que ir haciendo, cabrón. Tienes que ir haciendo. Tienes que aprender a ser independiente, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a trabajar solo. Tienes que aprender todo lo que parece contradictorio y entender que te tienes que adaptar a lo que sea y no puedes juzgar nada, ya está.
0: Yo yo te quiero hacer un, una historia eh, que, que a mí me a mí me chocó y quiero saber qué tú piensas de ella. Eh, en uno de los de los, de, los pot, de, uno de los chamacos que entrevisté, un venezolano que vino acá de eh, Estados Unidos, y pues él, es, él es este consultor de marketing. Y, y pues él tiene, una, él tiene una, una página que se llama Mindful Business. Alejandro Sanoja, lo entrevisté, cuando pues, escuché la entrevista. Muy buena. ¿Qué pasa? Él y yo tenemos mucho, muchos temas en común, y tenemos la, la gente que nos inspira, son bien comunes, este, Timothy Ferris, eh, son inclinados por el área del estoicismo, eh, la meditación y toda esta toda cuestión, so que en el, nos vamos en ese viaje. Y este... Y hablamos de algo, él me, me mencionó un, un cuento que él se lo repite mucho que a mí me chocó y, y, y fue que, el, eh, que Marcos Aurelio, uno de los emperadores romanos, cuando él empezaba a conquistar muchos y muchos, muchos territorios él, se, él tuvo que, que contratar un esclavo para que le dijera en el oído, eres humano eres humano para que cada vez que conquistara un territorio no se creyera más de lo, de lo de lo que es y a la misma vez para mantenerse eh, eh, como que con los pies en la tierra y uh -huh. tomar la decisión, no te, no tomar la decisión, ok, pues si ya todo me va a cabrón, pues, ¿me entiendes? Pues fuck it. Eh, y pues tendría tenía ese ese grounding constante. Eh, y, y pues yo lo, yo, lo que yo saqué de eso, pues obviamente es que mientras más tú estás viendo que algo está funcionando, y, y yo creo que lo que le dicen a Puerto, en Puerto Rico es como que a los estrellados, que es bien fácil cuando ya tú estás ahí, que tienes algún tipo de fama, algún tipo de éxito o algo es bien fácil estrellarte por uh -huh. por, por eso mismo, ¿qué tú piensas? de, de pero también,
1: historia? pues yo te puedo decir que hermano, honestamente y, y tú
0: personalmente, exacto
1: honestamente y personalmente yo te diría que si tú le tienes miedo mira, vamos a analizar esto bien Okay. Marco Aurelio Marcos Aurelio tenía un esclavo para que, pa que le bajara dos alegos.
0: Ajá, ya exacto, está. exacto. Físicamente, Pero
1: sin embargo, sin embargo, yo te quiero hablar de algo mucho más profundo. Nosotros somos espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Uh -huh. Y el espíritu, el espíritu es una energía infinita aparte de una conciencia colectiva o es una conciencia que no tiene principio ni fin. Es el universo, es la expansión, es el crecimiento. Sin embargo, la grandeza del espíritu se manifiesta en muchas formas. En Marcos Aurelio se manifestó eh, expandiendo su territorio. En el ser humano de hoy día se expandió creando naves para ir al espacio, creando métodos de comunicación que nos permitieran estar en todos lados a la vez, porque es el espíritu buscando salir de la cárcel, que es el cuerpo, que es la carne. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa?, si los científicos dicen que nosotros estamos creados con lo mismo que está creado el universo o estamos compuestos de lo mismo que está compuesto el universo pues entonces sí nosotros somos dioses y nosotros somos más grandes de lo que pensamos lo que pasa es que en nuestra cabeza vivimos castrados por el orden social y por el razonamiento lógico y crítico que no es, no es otra cosa que un inhibidor de nuestra naturaleza y nuestra naturaleza es la grandeza cuando tú usas esa grandeza para alimentar tu ego y destruir ahí es que tú necesitas el esclavo de de de, de Marcos Aurelio para decirte papi bájale dos uh -huh. sin embargo si el proceso tuyo expansivo es para crecer y desarrollar ahí tú no necesitas nadie que te aguante y tú lo que necesitas es ese push para seguir y la mierda es que nosotros tenemos ese esclavo todo el tiempo diciéndonos tú eres humano y ahí nosotros venimos y añadimos ah pues por ende no puedo lograr esto claro me claro. entiendes lo que te digo so, sí, 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 muchas veces sí, sí. tiene que ver no te no estoy no estoy quitándole mérito a la historia lo no que estoy pero,
0: pero también como que al, se me olvidó también añadir que, 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 que el hecho de que él hacía eso pero nosotros hacemos lo contrario nosotros hacemos, nosotros hacemos como que cabrón, tú eres una mierda, tú no sirves porque qué tú estás claro. haciendo de esto? O sea, nosotros es totalmente lo no. opuesto, mientras ese tipo de sí. persona es al revés como que cabrón, él, él siempre estaba arriba necesitaba alguien que lo bajara claro. y la, nosotros claro estamos él. normalmente estamos a, no, o sea, nos queremos sentir abajo, nos, nos obligamos a sentirnos abajo,
1: cabrón, le damos nuestra, nuestra energía y el poder de decidir, se, nuestra fuerza se la entregamos a otra gente o sea, claro. estamos a merced de, a veces pensamos que estamos a merced de, de alguien y fue que nosotros mismos le entregaron le, entrega, le entregamos nuestro, nuestro poder. Uh -huh. Por ejemplo, yo le digo, yo hago una historia siempre en mis talleres, yo, yo de verdad, genuinamente, yo trabajé en un circo. Qué cool. Yo fui, yo fui Ujiel, después fui, estuve en las luces, después fui eh, trabajé en las concesiones, fui director, fui director de Ujieres, fui director de concesiones, fui ringmaster, bueno, en fin, hice de todo en el circo. Pero una de las cosas que más me impactó fue cuando trabajé con uno de los entrenadores de animales que había ahí, había uno de un canguro, había uno de unos caballos y había uno de un elefante. Pues la elefanta había parido y él me dijo, él me dijo, mira, pues en estos meses que estés con nosotros vas a ver cómo se entrenan los elefantes. Y la primera cosa que tú tienes que hacer es que tú tienes que coger el, el elefante de cachorro uh -huh. y, tú le, y tú le pones este brace. Y entonces le puso como un brazalete en la pata y ese brazalete estaba amarrado como una cadena. A, era, un, era un el típico ball and chain. Uh -huh, uh -huh. Pero lo tenía amarrado a un poste. Entonces, ¿qué pasa? Que el elefantito se queda frente al poste y se, y se los primeros días se trata de zafar, pero se da cuenta que no va para ningún lado. So, usualmente se queda en el mismo espacio que le permite la cadena y se empieza a mover a tambalear de izquierda a la derecha, de izquierda a la derecha todo el tiempo se empieza a mover a jamaquear de izquierda a la derecha, de izquierda a derecha con el tiempo cuando crece después de decir de cierta edad él le, él le quita el brace que ojo, que, no, que según el elefante va creciendo él no le va a, a, haciendo el brace más ancho el, el brace se le empieza a incrustar en la piel Uh -huh, uh -huh. y después con una con un cortafrío a cierta edad él se lo quita y se le queda la marca del brazalete ahí uh -huh. y entonces ¿qué pasa? que ahora el elefante donde el trainer lo ponga él no se va a mover porque tiene la sensación de que está amarrado uh -huh. entonces ¿qué tipo de qué emoción qué bastrip? trip qué qué recuerdo, qué sensación, qué decepción, qué frustración, qué trastorno de algún momento de nuestra vida todavía nosotros arrastramos como si fuese ese brazalete cuando ya ni siquiera está ahí. Exacto. Entonces, lo más importante es Hacer ese tipo de limpieza, mirar atrás, profundizar y darnos cuenta de que ya no tenemos esa esa carga, esa carga no nos pertenece y así elevarnos y seguir moviéndonos hacia adelante. Por eso es bien importante darnos cuenta de que nosotros no necesitamos validación de nadie, nosotros no tenemos que esperar por nadie, nosotros no tenemos que entregarle nuestro poder a nadie y nadie nos tiene agarrados por los huevos o por los ovarios o por donde sea. Es hacer las cosas y ser honesto. Mira, si tú no lo puedes hacer, pide ayuda. Si tú no lo sabes hacer, edúcate. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Si te gusta, pruébalo, hazlo, cómetelo. Si no te gusta, no lo hagas, no lo pruebes, no te lo comas. Porque para tú poder proyectar algo positivo, tú tienes que ser honesto contigo. Pero cuando tú te empiezas a fallar a ti y a negarte a ti, no hay proceso de expansión ni para ti ni para los demás. Entonces, muchas veces la gente no entiende eso. A mí mucha gente me pelea porque ya, ah, es que tú eres un huele bicho. Yo no soy un huele bicho cabrón. Tú te sientes menos al lado mío y yo no te paso la mano como todo el mundo te la pasa y yo no te dejo hacer las mierdas que tú haces. ¿por qué? porque antes que tú primero estoy yo cabrón y si tú no estás en ese mindset conmigo, donde tú eres primero para ti, cuando tú eres primero para ti de verdad, tú hablas claro cuando tú estás bien educado emocionalmente, tú hablas claro Siempre. cuando tú eres un tipo inteligente emocional, tú hablas claro, y tú no hablas mierda, tú no, tú no fronteas tú no tienes que dar la vuelta, tú no tienes que juzgar a los demás ese es el gran viaje de todo esto cabrón y la gente está en una paja mental bien pendeja, cabrón. Todo esto es, todo esto, es, esto se pierde rápido, esto se va en nada.
0: Sí, sí. Sí, sí, como que. Y, de, se y de, <risa> ah, lo, lo, la vida es bien corta y la gente como que no entiende.
1: Claro, y tú tienes que pasártela haciendo lo que te gusta, lo que te tripea y, y siendo feliz. No seas un huele bicho con los demás, cabrón. Todo el mundo tiene su historia. Nadie tiene que estar para ti cuando a ti te dé la gana. ¿Tú estás para los, pa los demás cuando, cuando ellos te necesitan? Probablemente no, y eso es una responsabilidad muy grande. Uh -huh. pues entonces no pidas lo que tú no
0: puedes dar ahí lo deberíamos no lo, lo de, lo de, lo de acabar ahí <ríe> sí,
1: sí cabrón porque si no estamos seis horas más hablando esta pendeja
0: sí 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 hermano chicho en verdad mil gracias por haberme estado este siempre la paso super sí, cabrón que, contigo cabrón. este super. te tengo cariño ya espero conocernos ya al fin en persona pienso no, ir a, creo, a no por... recientemente <ríe> pienso ir a Puerto Rico recientemente así que te, te voy a avisar eh, si marqué, que no nos, cada vez que es que un fin de semana es not enough. No, no es suficiente, no es... no es
1: suficiente.
0: Tengo que. Pero en diciembre voy dos semanas, así que estamos cool yo. Vamos a ver. Eh, a tirate de las redes sociales, lo que quieras pautar. Y Ajá.
1: Sí. Bueno, gente, ya ustedes saben, me pueden conseguir Chicho Was here en Instagram. No, y pueden ir a Chichowazir.com que los lleva directamente a YouTube. No me busquen en Facebook ni nada. Bueno, si me buscan en Facebook, Eric Rodríguez Chicho, eh, denle like al fanpage. No me pidan amiga, amistad en otro lado. No me interesa, da dar... amigos. Cabrón, es que no, porque es que tienen siempre para la misma mierda, para pedirme algo. No, yo no... Regala... Deme dinero, deme dinero. ¿Por qué no me, no me dicen, mira Chicho, te quiero pasar 100 pesos? Y ya, y ya, no venga ahí, mira, para ver si puedes ir al cumpleaños de la nena mía, porque tengo que, yo no soy un payaso, porque tú quieres al cumpleaños de la nena tuya? No, pero yo te doy comida, no, cabrón, yo quiero estar en mi casa viendo Netflix, o, o haciendo algo bien, cabrón, no viendo entre <ríe> oh, invitados, tal, era todo ahí.
0: <risa> a mí me pueden conseguir DonJuanDelCampo.com Lo rediré a mi página de Instagram Donde estoy más activo, me pueden seguir Gente, gracias por escuchar Otros randomizaciones con el gran Chicho Y hasta la próxima Gracias Corillo